0: いはいはい、皆さん、それではお待たせしました、えー、リシンク福岡プロジェクト、えー、今回はヤドカリの上杉さんと澤田さんと、そして清川割取商店街から下野さん、そして旅ラボの櫛さんをお招きして開催させていただきます、私、福岡天神大学の山地と申します、司会役でご参加させていただきます。えー、それでは、えー、このスライドにのっとって、はい、ご説明させていただきたいと思いますので、えー、早速進行していきますまず「離心家ク福,福岡プロジェクト」というものについてご紹介させていただきたいんですけれどもこのようにホームページございますですのでお家に帰ったら「リシンク福岡プロジェクトと」と、えー、検索してみてください、えー、これまで過去15回ほど、えー、イベントをやっておりましてそれのアーカイブのレポートだったりとかここれからどういうういいい面白いことがあるんだっっててののも載ってますので、えー、ぜひぜひご覧くださいそして、えー、リッシンク福岡プロジェクトとは、えー、福岡を盛り上げたい人企業が集結した福岡ラブというプロジェクトでございます、えー、パートナーとしては私たち天神大学だったりとか、えークというテクノロジーと、えー、クラブ文化などの融合をしたそういうイベント団体あと福岡移住計画などなど、えー、福岡で活躍しているプロジェクトがギュッと集まっておりますさてそして今回は、えー、私福岡天神大学から、えー、パートナーとして参加させていただきましたけれども、えー、今日のトークテーマ「銃と食をスモールに変える」ということでイベントをさせていただこうと思いますえー、今回の、えー、スピーカーには、えー、ウェブサイトヤドカリを主催しております澤田一生さん、えー、沢田さんですねと上杉聖太さんよろしくお願いします,お願いします
1: <笑>ありがとうございます,います
0: タイミングわかんないですね、はいえー、そしてさまざまな企画を福岡で展開されています、えー、岸本弘樹さんをお招きいたしておりますよろししくお願いしますそして私が進行役として福岡天神大学から参りました山路です、ありがとうございますそして今回のプロジェクトのまとめ役としてウェブメディアの旅ラボというキュレーションメディアですね、面白い旅だったりとかカルチャーに関するニュースが載っているウェブサイトなんですけど、そこの代表の櫛さんにも来ていただいております、ちょっと今席外してますけどね、すぐ戻ってくるかと思、はいます。はいえー、そしてえ今後ろで音楽鳴ってるかなと思うんですけど実はこの音楽って今即興で演奏してるんですよでその音楽っていうのをしてくれてるのがえこちらの ATK さんでございますえそんなメンバーでえー本日はえ進行していきたいと思うんですけれどもえ僕の担当の時はいつもあの乾杯からスタートしたいと思うんですねでですのでまずは皆さんドリンク持ってるかと思いますけどとりあえず手に取ってみてで乾杯していきたいと思うんですけどご準備よろしいでしょうかなかったらちょっとグー作ってくださいあーまだ揃ってない感じですかねはい大丈夫ですかねはい。じゃあ乾杯して、えー、ちょっと隣の方と簡単に自己紹介の時間も設けようと思いますので一度乾杯タイムということで進めさせてください、えー、それではよろしいでしょうかはいそれでは乾杯はいはい、えー、じゃあ場もあったまってきたところでそろそろ本編スタートさせていただこうと思います、えー、今回テーマを3つ設けましてそれに沿って進行していきます途中また皆さんにも休憩兼お隣の方との感想共有コーナーとかも用意しますのでちょっと自分がこういう質問したいなとか気になったことあるなとかいうことを考えながら参加している感じで聞いてみていただければと思いますでは1発目のテーマいきましょうはいはいえー、スモールミニマルのここがよかということで、えー、まずはヤドカリさんのまずあのお仕事のご紹介となんでそういうスモールなスペースに注目されたかっていうところを自己紹介も兼ねまして教えて
1: いただけませんか了解しましたなんかスライドを僕のらに変えちゃっても大丈夫ですか、はい、大丈
0: 夫ですよ
1: 今日って時間どんぐらいなんですか時間はですね<笑>
0: 時間は大体一時間半から二時間ぐらいでじゃあ僕ら
1: の紹介は十、はいはい、分ぐらいってああもうバッチリですね大丈夫ですか、はい、了解ですじゃあなんかヤドカレ今日知ってるって方いらっしゃいますちょっと手を挙げてみましょうあでもちらほらいるって感じですね、うん、了解ですお前のハウ
2: スビジョンよりはたくさんいらっしゃいますハウスビジョンハウスビジョンあの僕らの知ってる人3人でした3人は僕の友達でしたそうそうそう<笑><笑> 60人ぐらいいたらねそう60でも超満員で、うんはあ、す,すごくって,てじゃあ福岡感度が高いっていうそうです,、ね、です
3: ね。そうですね、うん、そういうことかもしれない,い,いです、ねうん、ハウスビジョンってあれなんですか東京でやってるいろんな結構住宅系の企業とか建築家が集まって、うん、そうそう超イケテラ、まあまあ、家の未来を、うんえっと、考えようみたいな原ラ也さんとかやってるんですよねちなみに土屋さんは僕食べラボ始める前からずっとお世話になっ,ってて宮舘にいるときに土
0: 屋さんと呼ばれたんですよす、えーえー、僕もそうなったことあるの。ですよ、えー、本当にまたケスト呼びましょうとしたら佐
1: 田男さんをすいませんちょっとうちはネタなっちゃう、はい、ごめんなさいじゃあちょっとね宿かれもそんなに知らない人もいるっていうのうなで、ね、うの簡単に、はい、僕らちょっと聞いてみたらはい。聞いてみたら宿かれ知ってるかどうか今今知りたいえええ。払ってるでしょ
3: 飲みが足りない飲みが足りない<笑>え、
0: ハウスビジョ
1: ン
3: に来てる人たちよりも感度が高い
1: と。じゃあなんか簡単にね、自己紹介させてもらった方がいいですね。一応僕ら、えっと、何やってるかっていうとですね、えっと、世界中の小さな暮らしとか、クリエイティブな暮らしをしてる人たちを、まずウェブサイトで今3000事例ぐらい。
4: そうですね、4, して4年目なんですけど配信
1: をしてます震災以降に立ち上がった会社でまあそれを軸にその後に自分たちで住めるスモールハウスを企画開発して販売をしたりとかそういう小さな暮らし住宅をダウンサイジングすることで未来が変わるんじゃないかみたいなことを仕事に、なりわいにしてえ活動しているという,ような形ですね。ね今実はオフィスが銀座のご存知の方もいるかもしれないですけど、中銀カプセルタワーっていう、っいうと日本を代表する黒川紀章さんっていう建築家が建てた、これ、今
2: ここにいるんだ、ここにい,ます
1: す、ね、い,る,いるっていうかそうそうそう、まあね、いるって感じか
2: 、でもあの、あんまり言っちゃいけないですけど、アスベストがすごいから、<笑>なかなから内緒なんですけどね、<笑>アスベストすごいんで、で
3: ねこ,れね、この前、ここ、かけようとしてたんですよ
2: 、本当にちょうど調べてって。いいよね。いいですよねいい。だからまあこれなんか70年代ぐらいから黒川カガさんさんのミニマリズムとか、うん。そうですね。これ一個ずつこうカプセルが外れてそのままどっかに持っていけるみたいなコンセプトがそんな昔からこう提唱されていてあの人、僕なんかもう未来人なんじゃないかなって思うぐらいの感覚の優れた人だなと思っていて、うんま
3: あ、あれです未来人って言ってるけど本当は宇宙人が変態だと思ってでしょそそそう
2: そうそう,そう,そう,そう言い方変えると、うん、そうでなんでなかねやっぱりここに入るとそういうなんかねあのミニマリズムみたいなものがこう、うん、自分のこうねなんか体内にこう入ってくる。というかなんか時々こう、黒川紀章さんが僕らのことを応援してくれるような感覚にな,んかなるんで。う何<笑><笑>なんかやばいやいや、宇宙っぽい話になってる全然スピリチュアルとかじゃないんですけど、まあまあ、なんとなく背中を押されてるような感じいやいや
0: いや,いや、それちょっと言わない方が<笑>そうがそ,、はい、<笑>そのアスベスト問題で揺れてて、今ちょうど
1: 建て壊されるかの,そのそ、それでね、保全でね、保全側で僕らいるんだけど、絶対保全で,でもここの地主はマンションを建てたいから、絶対、銀座の一等地だから、土
2: 地だけで何十億ってするような企画なんだよね。でもこれが一個ちっと外れるんで、うん、なんかまあ取り外して違うところのね、うん、なんか地方とかのこうアキシとかにバーって並べて、うん、また新しいこうブレッジみたいなのを作るのがいいんじゃないですか、ね、みたいな提案を今、うんね、なんか裏からしていて、
3: ま、ね、8万円か10万円ぐらいで借りられる借り,る借りる、まね、そうそうそう,そう、ね。なんですよね。そうそ調べてマジ
1: かと思って、はいはい、今禁止になっちゃったんですけど、Airbnb の世界50ラン。ランキング40位以内に入って
2: たりとか一てそうそうそう1泊五万とかですよね。3万とか外人さんとかカメラ当パシャパシャパシャパシャ撮ってたりとかして本当、えー、すごいビールです、ね、ぜひ東京来るときはね
3: 遊びに来てくださいそうですね、うんうん、じゃあ何2人に行ったらなんか、はい
2: 、入らせてくれたりするんですか
3: それは全然大丈夫ですじゃあもうガンガンもうあで
2: もあのスペースマーケット通してくださいあそういうなんで1時間1500円しで走ってくださいええーっこれがヤドカリです,<笑><笑>こです
1: そういうこともやってます、ねでまあ、一応、よくこういう話を社内でもあとはイベントでもするんですよね、うん、これを震災のぐらいかな、僕らも2030年後って実際どうなってるんだろうみたいな話を具体的に沢田と三軒茶屋、はい、やって東京にあってそこのガストで話をし始めたっていうのが、まあ、宿かのきっかけだったんですけどす、ねまあ、なんかいろいろデータも見たんですよ、人口減っちゃうしみたいな、うん、なんか家族が含まれるし。インターネットを進んでなんかコミュニケーション減っちゃうしみたいなめっちゃなんか暗いよねっていうふうになっちゃったんですよねそれでなんか僕らでなんかまあ庶民だったんですけどなんかボトムアップで何かできないのかなっていうことでまあ何かしら始めようと
2: 思ったのが311この時にあのまあ皆さんも体験したと思うんですけどあの津波で家がわっと流されていくような映像とかやっぱ見てると。なんかまあこれまでのこう住まい方のえだとかもう価値観だとか常識みたいなのがなんか一緒に崩れちゃっていっちゃったみたいな感覚が僕の中であってなんか今まではそのお金っていうものが僕の中で最上位にあってもういいもの欲しいしなんかいい車乗りたいし。あのいいお家に住みたい高級なお店に住みたいみたいなのがあったんですけど、まあ、なんかそんなことを明日、ね、こうやって死に直面したりするとそんなステータスなんて本当どうでもいいんじゃないかなっていうようなところまでこう思いましてで、まあ、暮らし方をちょっとずつなんか見つめ直すようにはなってきたかなっていうところで,でそんな時に、あのー、これバンシゲルさんが作った女川町っていう宮城県の,あの仮設住宅なんですけど、まあ、こういうものがコンテナで作られていて。でまあ、中とかも無印良品でなんかすごいおしゃれにこう作ってたんですよね。これまあこれを見た時にこれ仮説なんですけどこれ一つずつ外してなんかもう。まあ、コンテナなんで、交通インフラに乗るんですよねなんかこう電車にも乗るし、飛行機にも乗るし、まあ、船にも乗るしって、なんかこう移動させながら暮らしていくとか、なんかこう旅しながら暮らすみたいな、そういうワクワクしたなんかこう住まい方みたいなのがなんかピンときて、相撲のハウスっていうのいいんじゃないかなっていうふうに、その時に気づいて、それはきっかけですよね。そうです、ね、それがきっかけで、うんなんかコン
1: テナもすごいメリットがあって通常のマンションを建てる工期の3分の1ぐらいにその作る時間が短縮できたりとかあとは仮設住居なんだけど終わった後に移動ができるとかということでだいぶいろんなメリットがあってでこの時にね住まいのね次の可能性が見えるっていうに言ってたんですよそうです、ね、そ,うそれでここからけん検索でグーグルでコンテナハウスとかスモールハウスとかっていうのをいろいろ調べ始めたっていうのが最初のきっかけですね。はいはいそんんなな感じです、はい、ですか皆さん、データ的なところも見たことあるかもしれないんですけど、あの1人当たりの一世帯あたりの,あの平均世帯人数って年々減ってってるんですよね、戦後っておじいちゃんとかおばあちゃんがいて、うんまあ、家族がきちんといたっていうところから、まあ、こんなような感じになってきて東京とかこういう都市になってくると1人とか 1.5 人とかっていうので、うんまあ、独居両人の問題とかあとはあの未婚の問題とかいろいろあるんだけど、うん、でもあの住まいってこういうのを見たときに僕らが。まあこれもそうなんですけど1人2人暮らしの世帯があの全国世帯の中の 60% を占めてるんですね、ね現在って、うん、そんなに多いんだみたいなことを僕らもその時知ってその時に感じたのがこれだっ
4: た
1: んですよね、うん、3LDK、4LDK、5LDK とか、まあ、60平米、80平米とかのマンションとか1戸建てを4 5000万とかで35年ローン組んで買ったり高い賃貸に住むんだけどそれって何年使うのかなとか、えー、っとライフステージに合ってるのかなっていうのをね。うんうん、ん柔軟
2: 性がないよね,いうね、まあうん
1: 、それで、じゃあなんかその時き澤田と話をしたのは住宅のコストがすごいボトルネックになってるから、うん、それを、まあ、じゅダウンサイジングすればいろんなことが変わってくるんじゃないかなるほど、まあ、具体的に言うと過処分所得が上がるじゃないですか例えば、まあ、スモールハウス500万で買って住宅コストがまあ数千万浮置いてくると、うん、その余った数千万を例えば会社を45年休んであの育児に参加してみたりとか、うん、そういうことって全然可能になってくるし、クリエイティブな選択肢がすごい増えてくるなって、うんまあ、会社休むことしか考えてなかったですけど、そ,うです、ねうん、それで休んで社会活動に参加するとか、うん、あのなんだ一人暮らしの方ならあのアメリカに行って勉強するとか、いろいろあると思うんですけど、うん、そういうクリエイティブな選択肢が増えるんじゃないかなっ
4: て、うん、
1: それがちょっと満員電車に乗って、毎日終電まで働いて帰ってくる頃には、僕ら子供もいるんですけど、まあ愛する人は寝ているって状況はちょっと幸せじゃないなって、いう,う,んうん、うんまあ、そんなところからえこういうスモールハウスっていうのを始めたって感じですかねうん、うんはい、すいません、そんなところです、あとはまあこういうメディアをいろいろやってると、うん、てところですね、はい、うん、一旦こんなところで決めたほうがいいですかねうん、うんはいはい、次ちょっとそのスライドの写真いろいろ見て思うんで
0: すけど、はい、スモールハウスを紹介されてますよね。はじ、ね、めその紹介まとめるきっかけになったのっていうのは今だとそのライフスタイルの背景があるとかだと思いますけどただ単純にわちっちゃいのかっこいいなとかピンときたんだとか何がきっかけで集めるフックに引っかかったんでしょうかね。あの
2: ーなんか日本の小屋暮らしとかのイメージって、はい、なんか森の中で、うん、なんか社会性を持たずに1000人が、うん、なんか石を投げられる暮らしみたいな、うん、あの森に近づいてるおじ,<笑>おじいちゃんに近づいてるぐらいななんか変なやついるぜみたいなそうそうそうちょっとまあヒッピー引きずってるみたいな、うん、60年代から森にこもってるみたいなわかんないですけど<笑>なんかそういうイメージがあって。あったんですけど、うんまあ、海外の事例をもどんどん調べると、うん、なんかすごくね僕らと同じような先進国に住んでる若者がすごくかっこよく。うんなんかおしゃれにねそういうものをこう作り上げたりとかしていて、うんまあ、本当日本の建て売りの移住宅を買うんではなくて、うん、本当自分たちで作ったりだとか作る過程をみんなで楽しんだりだとか、うん、ということをなんか1つね本当、うん、暮らしを考えるためのツールにしていたっていうのに気づいて、うんうんまあ、これ、面白いなっていうところだったんですかね、
1: うん、その話をしているのとこれもスウェーデンの事例なんですけど。はい家に、自宅に郵送で組み立てキットの別荘組み立てキットが送られてくるんですよ、え。ー価格が150万円で,で、これにえっと週末、週末のえっとサマーバケーションを家族で住むために、家族みんなで建てる、別荘っていう文化があるんですね、うんまあ、うんと夏の家っていう文化は、ここはあるんだけど、そこでまあこういったものを自分たちでセルフビルドして、それで住まうところもきちんと自分たちでビルドして住まうっていう、そういうことがまあすごい楽しまれ
2: てやっ,たって調べるとたくさんあったんですよね、うんうんうん。なんか日本で別荘はお金持ちのものって感じだよね。うんななんかそうではなくて北欧の方は本当普通の人でもやっぱり人生のこう幸福度というか充実させるために夏の期間をちゃんと休んでこういう場所にねあの拠点にこう田舎にそういうお家を持ってるっていう文化がそもそもあるっていうそれにちょっとやっぱすごいなというかあのまあまあいわゆるカルチャーショックというかそうですね日本にこう入ってくるっていうことも。やっぱ先進国の僕らの中では必然なんじゃないかなっていうか、うん、はい
0: 。そうですねやっぱそろそろそういうステージ考えてもいいんじゃないかというふうに考えて発信していこうというのがモチベーションできっとあるんでしょうね,、はいうねうん、か
3: このあのヤドカリ未来住まい会議さんまあ、彼らがやってることって彼らが出てくる前までってそのいわゆるその、まあ、さっっき言ってましたけどスモールハウスとか自分で作って建てるって、うん、一部のマニアの本当にヒッピー崩れの人がやってたようなそうです、ね、極めてこうちょっとみんながとっつきにくいトピックだったんですよ、うん、で彼らがやった価値って僕は2つ大きく分けてあ,のあると思っていて1つはこういうスモールハウスとか自分たちで作るっていうことが実は世界では最先端で今最もかっこいいライフスタイルなんだよねっていうのを1つ提示した。こことことうんでですすね、うんうん、これっってめちゃくちゃゃゃくかかいいいじな普通になんかもしかしたらなんか5000万とかで家建てるよりもかっこいいって思う人もいるかもしれないうでそういう人が今、世界の最先端で本当にこれがいけてるんじゃないっていう風に提示したことが1つ目で2つ目は、もう1つはただかっこいいだけじゃなくてそれって自分たちの普段のこの生活、ライフスタイルの中でも実現できるんじゃないかまた一緒に実現しましょうっていうアクションまで提言したことだと思っていて。この2つを彼らがあのここまあ何年かね、日本ですごく提示した価値だなと思ってるんですよ、はい、でそれをするまでは、それを本当にこうそれってかっこいいよね、できるよね、やろうよっていう人が全くいなかったんですよね、うん。で本当にだからそこが僕は彼らのことをすごくリスペクトしているポイントですし、はい、なんか本当になんかソーシャルイシュー、社会問題解決するってめちゃくちゃ難しいことなんですよ、うんうん、だけどあのそのそ、社会問題解決しようぜって難しく言うんじゃなくて、これかっこいいじゃん、楽しいじゃんって、うんうん、やったらもっとみんなよくなるじゃん、だったら一緒にやろうよっていう、本当にそういうテイストで、うんうんうん、あの提言されたことっていうのが、本当に素晴らしいなというふうに僕今、今、酔っ払う、ちょっと5秒前なので。はい、<笑>酔っ払う前々に<笑>すごい珍しい,とうい
2: ちょ
1: っとまとめちゃって変える気で
2: すよね変っちゃうんじゃないですか
1: でも久慈、はい、さんがおっしゃってくれた通りで、はい、公園でもいろんな地方を回るんだけど、うん、そこで大体活動家の方々ってすごい熱心な方ってどこにもいて、はい、でも皆さんすべきだ、あるべきだっていうのは必ず語尾につくんですよ、べきだでもそういう人の周りにはコミュニティが集ってないんですよ、うん、でその状況下を見たときに冷静に見たときに僕らはじゃあどういう風にしたらこういうムーブメントを起こせるのかなと思ったときに、うん、やっぱり社内でもミーハーって言葉をしっかり出すんですよね。そうねそ,うそう大事、うん、あの楽しんだりそれちょっと面白そうだなっていうそのきっかけがないとやっぱ人間ってやれないし、うん、それを、えー、あの演出するっていうのも大事だよねって、うん、まさに草さんが言ってくれたことなんですけど、うん、それをだから意識して、うん、あんまりこう哲学とか思想が出ないように、うん、っていうことはすごく意識してし、うん、してたかもしれないですね、うん
3: うんうんはい、みんな知らないかもしれないけど彼らがこの動きをやったことによって、うん、福岡でも丸腰不動産って言って、うん、こういうミニマルハウスを自分たちで作ろうってやってる人がカラクリワークさんってウェブ制作会社があるんで<笑>けどそこのですね、うん、瀬戸原さんっていう、まあ、ちょっとこれ言うとピーってかかるかもしれないけど、はい、朝原翔子みたいな食べ方をしていて、うちで旅ラボでもあの取材させていただいて記事にしたんだけど、はい、超イケてあとで,でちょっとどっかのタイミングで見つけたいなと思うんですけど、100はいはいはいうん、300万、150万ぐらいで、うん、超イケてるミニマルハウスを丸腰でも作れるぜって言って、作って丸腰不動産ってやってて、本当にそれ彼、作ったんですね。うんで本当にこの2人がこういうムーメントを発信してこれっていいじゃん,、うん、できるじゃん、かっこいいじゃん、みんなやってみようよっていうのがそのなんていうかな福岡でも、うん、こうちゃんと実態として根付いて、うん、で皆さんが来てくれるっていうのは、うん、本当に僕、すごく革命だと思うんですよ。うんそうっ,すね、
0: って、はい。<笑><笑>いや本当そういうい革命っていうのはなんかこうよく活動家とかやらねばとか言いますけどもっと共感呼ぶにはどうしたらいいかっていうのは。<笑>やらねばっていうのが恐怖感から来ますけれども、うん、これ格好いいよねってポジティブな方から来るじゃないですか、うん、そういう方向を先導してくれる人っていうのは絶対社会にとって、ね、
3: 60年代の、ねうん、アメリカはもうちょっと、ね、みんな、ねはい、勉強した方がいいと思う。うんだってあんな難しい社会情勢の中で音楽っていうすごくそうシンプルな共感軸であれだけ人を動かしたんですよ、うん、やっぱりそれがすごい重要で楽しいとかワクワクするとか感動するとかなんかそれをやっぱり彼らが突き
0: 詰めてるのはもう本当に心の底から僕リスペクトしてますやっぱこうインターネットに携わるものとしてその源流がその時代にありますもんね、シリコンバレーとか、ね、インターネッ
2: ト文化とか。なるほど僕らは、うん、あの建築家でも何でもなくて、うん、2人ともウェブ系の制作会社とかに行ってコンサルティングみたいなことを IT の世界でやって,て、うんて、うん、建築のこと,と全く分かんないですよ。こういう暮らしがしたいからじゃあ暮らし方はもっとちっちゃくてもいいじゃんとかっていう提案をしてるんで、うんうん、なんか普通はねなんかメディアとかやってても、うん、えあなたたち不動産会社なのとか建築会社なのとかやってるのとかって、うん、マネタイズどこなのとかってめっちゃ聞かれるんですけど、うん、そんなこと全く考えてなくて、うん、本当もう,もうバカみたいに、うんはい、もう単純にこういうお家が面白かったから、うん、とりあえずはもう自分たちの、ね、ス,トストックの意味で、うんまあ、どんどん集めていこうよっていうスタンスがより、うん、なんかこうあ自分でもできるかも。っていうようなこう皆さんのなんか共感を得てちょっとしたまあね一つのちょっと渦にもなりつつあるのかなっていうのはあるかなと、
0: うんうん、よく言いますよね、こう世の中変えるのは若者、よそ者、バカ者って言いますけど建築業界以外のよそ者からそう
1: いうアプローチができたっていうのが変革の1つのきっかけかもしれませんよね。うんだから本当にこのミニマルハウスは儲からないよってハウスメーカーによく言われますもんねそうですねなるほど儲かってんの儲か,儲かってないあ儲かってない全
2: 然儲かってないあとでもう一回聞こうと思ってそう後、うん、でねまた出てくるんですけどね、はい、これかなこれこれ。これかなあのこれこれ実際に自分たちでね、うんうんうん、スモールハウ
1: ス作って販売しだしたんですよ、うんうん、そうそう移動式の
2: 250万円で売っててでまあシャワーもキッチンもトイレもついててね、トラックでもこう運べるようなお家を作ってて、うんうん、もうこれ売れば売るほど赤字なんですよ、えー、<笑>そう決めちゃったの、最初にな、ねあの、車
1: 1台でちょっといい車を買えるぐらいの値段で家を買えるってコンセプトでやろうって決めたんです
2: よ、もう10頭完売ですけどね、みたいな赤字赤字で,でも、
1: 多分でもこういう家って昔からコンテナとかプレハブであったんだけど、うん、多分提案の仕方が良かったんですよ
3: ね。かっこいいよね、うん、そううですすありがとうござ
1: いますそ,の部分それで2つ目のスモールハウスも最近は SM、えっと、セルビルドで建てられるのとかちょっともうちょっと大きいやつとかね、うん、なんか1つ目のスモールハウスを売り出した時にお問い合わせが1200件ぐらいあったんだけど、はい、そのうち実は面白かったのが 60% が高齢者だったんですよ、はいおで僕らは同じ、ちょっと驚いちゃって、はい、そ電話で仲間話を2時間ぐらい一人のお客さんに聞くみたいなのずっとやってたんだけど、二人で<笑>、はい、でも本当に皆さんぐらいのお年代の方々と一緒に最初イメージしてたのはあの3家族シェアで別荘買うとかあ100万ずつ出しちゃったとか実際にそういう方々いっぱいいたんだけど、うん、そうじゃなくてあのお問い合わせがあったのはんかも
2: う、ね、平屋なんでも掃除も全然楽だし階段ないしね。そうですよねもう超これもう手付けですって旦棚さんと2人で住むにはこれがいいみたいな、えー、そうそうそう,いうねかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう今自分の地区40年で 5LDK ぐらいの大物屋に住んでるじゃないですか、うん、でそれを孫と息子のどちらかに譲って自分は庭にこのスモールハウスを建ててそっちに移るからみんな戻してみんな家族で暮らしたいって、うん、それを皆さんこぞって言ったんですよね
0: みんなが言ったんですよ
1: 、共通して、で僕らはさじゃ最終的に皆さん、お金もあるし何が大事なんですかって言ったら、やっぱり誰かがいて居場所があることっていうのが人生にとっての幸せなんだってことを、うん、まあ皆さんね、延々とあの趣味の話も混ぜてね,、うん、ね、1人2時間ぐらい喋ってきました、うん、<笑>だ
0: から、からそういう家の作ってるっていうのは、形を作るんじゃなくて、そこに内包されるストーリーまで一緒にこう、まあ、買ってくれてるようなことなんですよ
1: ね。だから本当にスモールハウスはそれぞれのね、うん、ストーリーを合わせてライフステージで自分なりの使い方っていうのはあるんだなっていうのはなるほどあの電話聞きながらねね感じましたよね、うんはい、いや僕、お盆に実家帰ったらまさに。家、ちっちゃくしたいな
0: って言ってたんですけどうちの両親は2回取っちゃいたいねって言っててダウンサイジング的な発想ってきっとみんな持ってると思うんですよね、うんうん、なんかすごい、でも本当そういう流れ来てると思ってて
3: 、うん、うちの両親あの、沖縄出身なんですよ、はい、で、僕はと東京に彼ら出てきて東京で生まれ育ってるんですけど、うん、今度来年帰るんですね。家建てるって言って自分たちで建てるって言って本当にまさにこういうことを自分たちでやってるんですよ、えー、で結構僕びっくりして、まあ、58とかなんですけど、うんはい、もうなんかそういうことが何て言うか彼らの世代でもなんかこう。今それが一番いいとかかっこいいとか、うん、あととかかかっこあもうちょっと言うと、うん、自分たちにそれが最適であるっていうことをすごく理解してるんですよ、うん、東京出てきて家買って30年のー払い終わったけど、うん、でも彼らってその苦しみを分かってるわけですよ。うんはい、もうほんと僕からするとお前らバカなんじゃねえかっていうぐらい高い時に買ってて、うん、でも、すごい大変な思いして払ってて、うん、でも、じゃあ今自分たちがどういう選択肢するのって言ったら、うん、そういう自分たちでスモールハウスをなんか分かんないけどあの1000万もしない。三3桁100万円台で個材を使って建てるのが自分たちにとって最適なんだよねっていうのを聞いたときに彼らが提唱しているそのムーメントっていうのが単純なムーメントじゃなくて本当に地に足ついたものなんだっていうことを僕、改めてそのうちの両親からの話を聞いて思ってそれも僕、結構感動的だったんですよね、その時に2人のことを真っ先に思い出してああ、すごい、本当にそういうことなんだって、彼らが言っている価値っていうものは本質的で本物なんだって。っていうことをすごく感じたた瞬間でした、うん、なるほど
0: 人は動くけど家は動かないですからね,そ,うですね、うん、そこを動かせるのかどうするのかっていうのをもっと身軽に考えていくっていうのは、うん、動かないっていうもともと持ってた先入観をいかに出てくるかってことになるじゃないですか
3: 。うん、うんあとは動く動かないもそうなんだけど最適な形とか最適なサイズみたいなものを見えとかみんながこうだからっていうことじゃなくてこうだよねっていうふうに言えるようになった時に結構本当にスモールハウスにたどり着くっていうことに僕は結構気づいたっていうかうちの両親の話を聞いてそれすごい面白かったかさっきの,そのなんか高齢者がっていうのはすごいわかる。う
2: ん最近、なんかもうキャンピングカーとかもバカ売れしてるらしいですね、あ中古でも本当にもう買えないぐらい高騰、ね、していて、うん、でも道の駅にみんなが泊まって、泊まってっていうのをも,ものすごいしてるらしくて、いやうちの
3: 親父、えっとおふくろもあのこの前、僕の息子は宮崎に住んでるんですけど、はい、宮崎ままでで車で寝泊まりしてて送ってるんですよ、うん、でそういうのが楽しいって言って、普通、サラリーマンですよ。うん、そうだ本当まさにそうでだから結構ね、ね、うん、なんか僕らはこういうムーブメントを作ったりクリエイティブいいよねって提案してるんだけど、うん、一方でそういう人たちは本質的にそうだってなってんだなみ
0: たいな、うんうん、なるほど、えー、ちょっと初め自己紹介がいきなりバーンと広がって面白い話聞けたんですけど。ちょっと話しづらいと思いますけど、下野さんにも<笑>自己紹介をそうっすね。五人もいたら<笑>、はい、じゃあ、僕もう一杯焼酎飲みます。<笑>あ、そうです,、ね、すじゃあ、ちょっと焼酎ブレイクということで<笑>、はい。下野さんのホームページとか、覗いた方がいいですかね
3: 。いや、全然更新してないんで
5: <笑>。あ、そうですか。<笑>はい。えっと、僕はていうかもう、まあ、今マンションの敷地内に。トレーラーハウスを持ってきて、おっ、持つのかなーって
3: 、うん。トレーラーハウス何検討してんですか。
5: トレーあえっと元々持ってる人がいて、うん、使ってないのがある。えー、それをちょっと一時的にそのプロモーションも兼ねて、うん、借りながら、うん。どんなトレーラーハウス？えっとまだ見てないです。<笑>かっこいいね。<笑>ロックですね。住めるだろうと思って。
0: うんで、そのきっかけになったのも、その清川でやってたリトル商店街を経てっていうところなんですかね。そうですねちょっとそこら辺の話も知らない方もいるかと思うんですけど、はい、リトル商店街って知ってますか。おあ知名度はあ、ね。ありがとうございます。半分以上知ってますか。ヤド
3: カリとどっちが多かった
0: 。はい、あ、ヤドカリさんとちょっと。ヤドカリさんですか。けど、やっぱ血のりがありましたか、ね。ら<笑>ねめっちゃ嬉しそうですよ。<笑><笑>いや、ここでちょっとあれだっ
5: たら、まあ、まだ福岡で。やってるという。血のりを<笑>嬉しいですよね、はい。ちょっと福岡出たらわからなくなるんで<笑>、はいそね
0: はい。そうですねそ、はいはい、ありがとうございます。上げて
3: とか下げて。どちらですか。いや皆さん、皆さん,ここ皆さん上げたいん
0: ですよね。上げまし
5: ょう。でいいいい喋って。<笑>はい大丈夫です。すみません。で僕はもとそのスモールを住まいの方から宿会の二人は入ってますけど、僕は仕事、うん、仕事を小さく作るとか小商いっていうところから実は入っていて、それは僕。ちょっと短めに言いますけれど、2 0 19年まで, 9年までちょっと1年ぐらい東京の NPO 支援するベンチャーってちょっと変わったところに行って、うんまあ、そこで事業が潰れて<笑>で、とりあえずこっちに戻ってきて、まあ、何の準備もしないままなんか企画の仕事ってできるだろうと勘違いをして始めたんですけど、うんまあ、その時考えたのが、まあ、今でこそまあいくつか使われてますけど、まあ、複数の業と書いて副業ってまあ使っている人いますけど、うんまあ、小さい。なんか仕事をいくつも掛け合わせたり、うんうん、例えばよくなんか本人も出てるので言えば月3万円の仕事を10個作るとかそういうようなことをなんかできるだろうと思ってそれから始めたんですよ、はい、で、まあ、それからまあなんか小,さい小さくチャレンジする人を増やすとか、まあ、何かしらこんなことできたらいいなっていうのをいきなりはできないんで、うん、ちょっとずつまあ行政が社会実験ってやると思うんですけど、うん、あれを僕はパーソナルに。とか企業と一緒にまあやったりしているような形で。まあその一つでまリトル商店街っていうのはま1つ。某のお店が
4: 。
5: 10店舗ぐらい。清川のロータリーの近くに並んでる。お店でまあ商売を。お店をまあ気軽にこうなんだ。敷居を低く始めることができるっていうところで、スモール
3: ステップっていう感じですかね。はいうん、率直な感想を言っていいですか、はい、今の自己紹介聞いて、はい、何やってる人が全くわかんなくなったんですけど、<笑>僕いや。そこは安心していいんですよ、<笑>あの福岡で、はい、安心していいんですか、はい、大丈夫です。あ
0: の、僕付き合い六年ぐらいありますけど。<笑><笑>あのー、僕よりも長く付き合ってる人ですら何やってるんですかって未だに聞く人なんですよじゃあそっちの方
5: から簡単に言うと、はいまあはい、フリーランスで、まあ、企画的なことを仕事をしていて、うんうん、最近は空き、えっとまあ、テナントとかパブリックスペース公共空間の利活用にあ設計会社と展示の、まあ、ちょっと小さいパブリックスペースの利活用でリサーチをしてたりさっきはちょっと水上公園の取材に行ってたんですけど、うんまあ、ちょっとそういう場所を。
0: コンサルタント的な,サルではないです、ね、プロデューサー的な企画的なでもなんかそういう仕事ってよくないですか<笑>何や
3: ってるか分かんないみたいな<笑>、うん、みんな仕事って分かりやすくて、うん、私何何です,ですこうですって言うけど、うん、なんか分かんないけどなんかすごい楽しいこと作ってるで、うん、や
0: って,るなって、ね、ちょっと嫉妬しちゃいますよね。<笑>なんか、
2: ね
5: 未未来
2: の、未来の発明家っていう肩書きい<笑>、はい、ついてるじゃないですか、そう,そういう肩書き<笑>、はい、それ言ってくださいよ、はいはい、最初に言い,いとっ、はい、それ分かりやすいですよ、ねはい、それ一番最初に言わないと、
3: そうですね、うん、<笑>ちょっとじゃ言ってもらっていいで
2: すか、<笑><笑>えっと、未
5: 来の発明
3: 家です、<笑>よっ拍手してください<笑>皆さ<ん>よ<笑>いやいや、でもよくない、未来の発明家って言って、はい、そのワクワクすることをめちゃ生み出してるっていうのは、うん、なんかすごい大事なことだと思う。そうすねうん、結構肩書きそれまでに5回6五六回
5: ぐらい、<笑>ちょっとフィット、ね、フィットしなくてかか、毎年開けたら名刺をちょっと、あの。内容だけ作り変えるときに。肩書き変えようとと思って、ね、今のところ落
0: ち着いてなんか一緒に飯食ってる時に新しい肩書きこうしようとかいう話聞いたことあったんですよ<笑>ああ、はい、覚えてないで,でそれがボスになって出てこないとかあったりしたんで<笑>きっと下野さんいつも肩書き考えてんじゃねえかなっていうのが僕の中の妄想なんですよね去年ぐらいまではそんな感
5: じで,、はい、で発明家っていうのは本当フィット、うん、フィットしたねなんかはいネーミングとか考えるとき、腑に落ちる感覚ってあるじゃなあれが僕の場合は発明家っていうのが先に来て、うん、何発明するんだろうって思ったときに、うんうんまあこんな、こんなの、例えばリトル商店街とか、うん、なんかこんなんできたらいいなとか、できるんじゃないかなっていうのを、うんまあ、そういう未来をこう、うんうんうん、ちょっとずつ、そこに道のりを作っていく
0: みたいな、ないいですね、はい、時間が気になる頃ですはい、はい、気が付いたらもう40分経っちゃってましたね<笑><笑>、はい、じゃあ、この辺で大丈夫です。ちょっとさっきの話ともかぶるんですけれどもこれを狙ってましたっていうのとこんな予想外がありましたっていうのを聞いてみたいと思うんですねいうこと、はい、なのでさっきの,あの一坪じゃないスモールハウスを出したら実はご高齢の方がやってきたとかそういう新しいものを提供したからこそこういうことを狙おうって動くと思うんですよでそういう狙い撃ちができたパターンもあれば嬉しい予想外も起こったんじゃないかなと思いまして今までのその面白かった仕事の事例を聞きたいっていうのを含めてちょっとお聞きしたいとまずはじゃあどうしましょうかその中で下野さんに商店街のことをちょっと詳しく
3: 、はい、下野さんは商店街を作
5: ったんです作ってるんですよねは
0: い
3: 、まあ
5: 、それは期間限定で5か月だったんで、
0: う
3: ん、先月末で、ねうん、終わってる、うん、そ,それとスモ,それの説明をスモールハウスとのこうあれってどういう感じなの
0: えー、とそれがですねじゃあ、シモさんからそのスモールな意味を僕<笑><はい笑>ぜ
5: ひぜひのじゃあスモールなきっかけみたいなちょっとさっきの被かぶりますけどそこから話すと,えっと一つはさっきの小さく仕事を作るっていうのとなるほどなるほどでもう一個、暮らしの方で行くと僕、今のマンションにそのリトル商店街のあるマンションに住んでるんですけど<笑>でそこに引っ越した時にんまあなんにちょうどあのベンチャー失業して今年戻ってきたタイミングだったんであんまお金とかもなくてうん、うん、でもで知り合いのオーナーさんのところに引っ越そうってなった時に知り合いの車を K だったかな、うん、それを借りて引っ越しをしたんですよ、うん。<笑>でその時に物理的にあの箱荷物をそんなに運びたくないのと、うんまああ、もうテレビとかいらないなってその時に思って、どんどん処分をした、うんまあ、制約があったんで処分をしたっていうのがきっかけで、だか今、多分、ミニマリストまではいかないかもしれないですけ
3: ど、相当そういうライフスタイルをででで言ってるんすすねねそうですね物がほとんどないってみんなに言われ
0: ます。うどこだっ,っけ<笑>でなリトル商店街の紹介をそもそもマンションの下ってどういうスペースなのか知らない方もいると思うんで,うで、ねはいえっと、マ
5: ンション2階以上は住居のマンションの1階が元、まあ、ドラッグストアみたいなところが入ってて400平米ぐらいある広
0: い2 0十× 2 0ーぐらいのスケール感です
5: ねな,ちょっとなかなかビジュアルがとっかイメージできるかもでも冊子を配ってるので、はい、そこに多分詳細を書いてるのであんまり説明しなかったよね、うん、でも多分みんな見てもらった方がそうですね冊子をお配りしてるのを見てもらえれば多分もうほとんど説明いらないかなと思う、はい
0: 、でそういうあの400平米ぐらいの何もないところに、うん、あの広さ一坪の車輪のついた小屋の店舗をたくさん作ったんですよね。うん
3: うん、そうです。
0: でそのフェイスブックのックページはいの、えー、上にはいそれの写真コーナーが結構充実してて、はい、充実してるんだ。はい。
3: あでもすごいカッコいいですね。
0: このイラストもその入居してるイラストレーターさんが描いてる。るうですね。今、は
5: い、あそこに<笑><あ>ら<笑>いらっしゃってるナップサックの伊佐山君に
0: 、はい、僕
3: なんか、あの商店街って聞くと本当にちょっと商店街イメージしたんですけど、うん、あの全然違うっていうことを今、うんあのね、分かりました改めてちょっと上の方
4: は
5: 今、同じ会場でやってる小屋のイベントを、うん。のの写真が入っってるんんででちょっと違うんですけど、うんまあ、この辺からは
2: もう、はい、本当の清川商店街は近くにあるんですか清
5: 川商店街はな、まあ、清川サンロード商店街っていうのが歩いて5分ぐらいのところに、うん、
2: それのリトルバージョンというかそうですね
3: 小商いみたいなものをコンセプトにみんな持ってるものを持ち寄ってやろうぜみたいな感じなんですかそう
5: ですね基本的には小商いを実践実験する場として
3: どういう人がいるんですかえどういう人がやってるんですかハンドメイドの作家さんとか、まあ、彼
5: 、デザイナーの人が事務所、うん、仕事場として使ってたり、うん、やめちゃのお茶屋さん
3: やめが
0: 入ってたりってすよ、ね
5: 、ハンドメイドの作家さんとか、絨毯、うん、カーペット屋さんとか、うん、マッサージ屋さんとか、まあ、ちょっとカラーセラピーとか、うん、本当、多種多様な人たちが
3: 。うんうん、集まって、ここでなんか小さいお店、まあ、カートとか。カー
5: トではないのかで、まあ、基本的にはこの1つもの小屋の,中で小屋の中でやってるん
3: だ、うん、やってます
0: そうですねそう写真が分かりやすいですかね分かりやすくこう三角屋根のちっちゃなあでもそっちはお店として使ってないんで<笑><笑>こ,こ,、はあ、こんな感じですね,これ,ねこれは
5: 彼の,、うん、のイ
3: ラストレーターさんのさじゃあこれがたくさんあるところなんですね,ですね、はいうん
5: 、で小屋は各出店者が好きに作ってよくてなるほどね。面白いやっぱこういう DIY を基本に置いて一切この空間全体は空間デザイン一切してない建築を一切してないスケルトン状態からみんなおいでよみたいなうそうですスケルトン状態にあの何もしてない小屋が一個置いてある状態で見学会とかやってたんで<笑>す
3: さっきあのそのサッシいただいたんですけど、はい、ちょっとなんかすみません、僕多分頭悪くて髪よく分かんなかったんですけど、うん、これ見たらなんなんとなくどんどん分かります。ニュアンスがわかります
0: よね、だんだん。よかったです、うんうんうん。で元々その入居する人っていうのはどういうのがきっかけでここに入ろうと思った方が多いんですかね
5: 。なんなんでしょうね。まあ本当に何かお店をちょっとやってみようかなと思ってた人。うん、ただ店舗を構えるにはちょっと。まあ、よくだからイベント出店と固定で店舗を持つの間ぐらいの選択肢、
0: うんうん、いわゆるポップアップ文化というかポップアップショップってありますよね、うんうんあのー、結構大都市だと話題なんですけど腕のある料理人見習いが自分のお店を持ちたいからあの空きテナントを借りて期間限定でレストラン作って人集めて自分をプレゼンしてみたいとかそういうレストランがあったりとかっていうのを聞くんですよあとファッションンブランドも同じようにして期間限定ショップ作って、えー、次のステップアップ目指そうとかそういう感じの使い方っていうのも目立ったりしたんじゃないですかねそうですね
5: お店兼、うん、本当彼デザイナーの彼みたいにあの仕事場として本当に使ってたり、うん、アーティストが創作の場として使ったり、うんうん、あとはまあそういうショールーム的な効果は結構ありましたね、うんうん、ただあのハンドメイドの作家さんとかが、はい、作品を買ってもらうだけじゃなくて、うんまあ、そこで知り合って制作の依頼がお結構大,大型っていうかこうたくさんの受注が入ったりとか
4: 、うんうんうんま
5: あ、そういうショールーム的な効果はかかなり大きかったですね場を持つことって強いですよね広さは関係なくそ、ね、あそこに行けばあの人がいるみたいな、うん
3: うんうんうん、あとあれですよだからそのなんか自分がやりたいことを体現するハードルっていうのをものすごい多分下げてるんですよねで行ったら普通に手を挙げたらできるとか、うん、お金全然かかりませんとかそんな感じな本当その時は月1万5千円と円と、まあ、初期費用がまあ小
5: 屋代とか含めて6万5万五千
3: 円握りしめてれば、ね、自分でやりたいことを世の中に対して体現できて、はいうん、な暮らせちゃうみたいなことな
0: んですねしも、うんうん、さんも実際されてましたもんね僕は片手まで駄菓
5: 子屋を、はい、来たことある人はわかると思いますけど、は
0: い、駄菓子屋しながら自分でパソコン広げて仕事してるんですよですこの人。<笑>チャブ台置いて
1: いいです、ね、本当
5: 駄菓子屋はなんか僕、よく知らないんですけどアメリカとかでその子供の頃にレモネードを売る体験みたいな,なんかそういうあるじゃないですか、あんな感じで日本人は駄菓子屋をやるみたいな<笑>やったらいいんじゃないかなっていうのは、うんうんうん、本当子供から大人までなんか駄菓子って反応するの、うん、今、今小屋イベントであのお菓子の家みたいに駄菓子をいっぱい貼り付けてだ駄菓子小屋っていうのを。まだ制作途中です
0: けど、まあ、途中なので<笑>なるほど、はい、そでそ駄菓子ってなりわいじゃないじゃないですかそれでもうあの3色食ってやるってわけじゃなくてなりわいではないんだ、うん、駄菓子屋はですね,でですね儲からないです、うんうん、でもなんかこう駄菓子やってるってだけでこう一つ自分の個性を手に入れられるというか、うん、そういう方に価値を感じてるとかそういうとにあるんじゃないですかね
5: 、まあ、駄菓子は単純に、うんまあ、ネタとして、うん、<笑>やってたっていうのがうん、うん駄菓子屋ってあったらなんか本当に子供も常連みたいな子が本当に来るし、うんうんうん、なんかそういうい場,場に必要なんじゃないかっていうので駄菓子屋をやったっていうのは
3: あります,、ねうんうん、僕すごく素朴な疑問があるんですけど、はい、なんか先ほどからお二方の,あの話をお伺いしてると。はいうんこうまあ、今までみんなやりたかったことを実現するにはものすごいハードルが高かったよねと、うん、家を買うには30年ローン、はい、自分でお店を持つには1000万の借金みたいな、うん、でそれをハードルを下げてあの自分がやりたいことを実現するための式、うん、を下げてすごい分かるんですけど、はい、1点すごい気になってて、うん、あの例えばさっきのインスピレーションあの、はい、スモールハウスも、うん、もう赤字なんですとか、うん、今の,その駄菓子屋も儲からないんですっていうキーワードが結構ずっと出てて。で出ますね、僕だからそこにやりたいことを実現するためのハードルを下げた価値っていうのはすごくわかるんですけど、うん、そのやっぱりなんか,儲からないんですとか、うん、こう難しいんですって。っていうのだけを聞いちゃうと、うん、一体どっちなんだろうっていう風に僕はちょっと今思っちゃったんですよで多分その裏にはいろんな仕掛けとかいろんなことがあるなと思っていて、うん、なんか表面的にはもちろん駄菓子屋だしこうなんだしなんかインスプレあのスモールハウスを売ってるんだけど、はい、なんかもうちょっともう一つ踏み込んで、うん、なんか本当にどうなのみたいなこととか、うん、じゃあ実際なんか儲からないって言ってるけどって聞いた人にじゃあ貯金崩せばいいんですかみたいな僕なんか思っちゃって、うん、ちょっとそれハードルが上がりにますもんねそうそうそう、うん。深いところ聞きたい、うん。なんか結局ファッションなんじゃないかって、うん、今の表面的な話だけ聞いてると思っちゃうかなと思って。うん、ど。どうなの山口さん。ちょっとその辺聞いてよ。て聞,いて<笑>聞いて。
0: それ仕事じゃないの聞いて。い,やいや結構用意してますからね書いて
3: あるそれ書い,書いてます。書いてます。<笑>書
0: いてる。書いてる。書いてる。
3: でも思わなかった。僕なんか、ね、一見思っちゃうんだよね、今流行りだからとかかっこいいし、うん、なんかそれってなんかあなたが天才だからとかなんか貯金が1000、ね、万あるからできんじゃないとかって、うん、なんか現実に落とし込もうとしてるんだけど、うん、すればするほどなんか僕からこうやってパーって聞いてると、うん、なんでこの人、流しゃ儲からないって言ってもやってるんだろうみた
0: いな、思っちゃうんだよね。なるほどでその時の話っていうのを僕、まずあの沢田さんと上杉さんにお聞きしたいんですけど、あのー、こちらに置いてる本僕、一冊買いまして読んでたらご自分の家をまずダウンサイジングちっちゃくされたっていうのが書いてたんですよ、はい、ちょっとそこの話を聞きながらその新しいものを手に入れることとそのお金との付き合いっていうのを皆さんにもお伝
1: えいただきたいなとと、うん、了解ですダウンンサイジングしたののは僕の家なんですけども、うんうん、もと。と宿かれ始めてもう80平米ぐらいのマンション住んでたんですよね、うん、それで嫁からあんたスモールハウスとか行ってるけどさその代表が80平米の数十万の家賃のとか住んでてバカなんじゃないのって言われて、うん、あの女性はねちゃんと暮らしてそこで育児どのぐらい金がかかるとか、うん、電気代がいくら削減されたかそういうとこは知りたいのよって、うん、あんたやりなさいよって言われていい<笑>一応それ「はい分かりました」って言って一応25平米にしたのかな一人暮らし用のおうちに今家族3人で暮らしてるんですけどまあそれをやりました家賃はねさ半分以上以下ぐらいになって電気代は 60% カット、うん、まあ、コスト的にはもうね奥さんは万々歳だったみたいで、うん、私、会社23年休んでも大丈夫ねとか言っ,言ってるぐらいだから本当にそれは良くて<笑>であと、デメリット、メリットあって喧嘩はね本当にすっごい増えた。でも、なんんんかか奥さんと<笑>んか増増ええたのるすでもそれもコミュニケーションだからそれまではお互い仕事部屋もあってご飯食べ終わった後に息子寝かしつけたら2人で仕事部屋に行っちゃうみたいなそういう生活をしてたんだけどでも、なんかちょっとどいてよとか言ってもそこにいるみたいな感じの狭さになっちゃったからそうなるとあの全て仕事も食卓でやるしってなってくるのよそうするともうなんか喧嘩もコミュニケーションになってくるから逆にそれで奥さんからの不満が出なくなったなっていうのは。すごい正直なところであと子どもも実際なんかギャーギャーやってたのがなんかあんまり泣かなくなったとか。なんかそういうちょっとこ心の安定的なのがあるのかわかんないけど、うん、喧
3: 嘩するほど仲がいい的なイメーっていうのは
1: 本当にそうかもしれないというところで、えー、でもコスト的なメリットはもう圧倒的だ、うん、から文的に喧嘩が増えたっていうか、うん、コミュニケーションの回数が増えたそうなんですよねそう,そ,うそ,うそういうことだと思う、う
0: ん、なんかこう喧嘩したっていう話題でもなんかポジティブに聞こえましたよね今の話、うんはい<笑>うん、でなんかかで聞いたんですよその昔とあるデザイナーの人がリノベして何 LDK もあるのをワンルームにばって作り替えて家族で住んだらかっこいいと思ったら逆に喧嘩が増えたともうマジ気持ち悪いからもうワンルームとか住みたくないっていうのを読んだことあってちょっとさっきこう話聞いてたらあそのパターンが嫌だなと思ったんですよでもいいよって聞いたらえっいいのって。
1: でこの間、無印良品研究所の所長さんと同じような話を、はい、俺、こうだったんですけど話をしたら、はい、無印はそれをデータで取ってて、はい、あの無印の窓の絵とかって,あれって、うん、途中から、えーとね、床下と床上を、ね、抜くようにしだしたんですよ、うん、要は壁を抜くタイプのお家を増やしてきてて、うん、あれはなんでかっていうと、はい、なんか気配を感じないでピタッとした住まいの部屋にしちゃうと、うん、精神病患者とか増えてきちゃったんですって、えー、うつとか引きこもりとか。なんかそういうい状況増えてて家族内があまりうまくいかないみたいな、うん、そういう実体験のうう無印ユーザー、ムジラーたちのデータがあって、うん、だったらじゃあ上と下を開けて、うん、何を息子がやってるかとかお父さんがエッチなビデオ見てるとか分かんないけど、うん、<笑>そういうのがちゃんと聞こえるような住まいにしたらどうかみたいな急<笑>、はい、<笑>にしたらすごくよかったんだって<笑>、うん、そうしたら売れてそれで家族関係も良好になったみたいな、うん、だから、ある程度その気配を感じたり、うんまあ、ちょっとうちは近すぎるんだけど<笑>そういうのがあるとすごくいいんじゃないかっていうのは、うんはい、あのこの間、無印の所長さんも言ってました、ね、本当ですか、はい、
0: いやでも確かに引きこもりが自分の部屋こもってて床下開いてて自分のお尻が座ってずっと見え続けるい、ね、ちょっと可愛いですよね。なんか<笑>
3: いやいや今ごめん今の,今の話聞くとさっきの話からいくと暮らしが小さくなってコミュニケーションの回数と価値が高まってそれによって幸福度は増すよね増すよねとだからなんかその駄菓子屋でも大丈夫っていうこといやいやそうじゃない,そう
0: じゃない<笑>違うよねそうじゃないポイントねでも前の話で言うと住むコストっていうのは現実的に下がったよねっていう話もあって
1: じゃあお金稼がないでねそう,そう,そう,そう,そういうふうにやって暮らしをすればいいのそうそうそ,うそうううそう
0: なるほど<笑>心してないいい、ね、いやいやいや持ち上げてね、ゆっと言って、はい、やってるんですけどね、うん、でも、下野さんの,そのダウンサイジングとか小さなステップって言いますけど、何かチャレンジしたいっていう人がチャレンジする場所として、小さな一歩を踏み出せるっていうのと、一坪だからこそ創意工夫をして、それまでのこう頑張っていこうっていう人のポテンシャルをもっと上げるとかいう、制約的な条件とか、いろいろ。でできたと思うんですよなのでそこで働き始めたとかチャレンジした人をサポートしてる立場から見てどのようにこれからこうそういう人たちが働いていってほしいかそれももちろん先ほど串さんがおっしゃったように儲けるっていうのはやっぱ必要だと思いますしどう考えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいですね
5: 駄菓子屋の件から<笑>、はい<笑>行くと、うん、まあ駄菓子屋は僕がそれメインじゃないそ,の、うん、それを企画をすること自体が仕事だったんで別に、うん、駄菓子屋は儲からなくてもいいっていう。うん補足をして、はい、でもし駄菓子屋だけで行くとしたら「うん、えっと o ラブ天 e の子供のお仕事体験の受け入れもやったんですけど、うん、結構そういうニーズはありそうだったので例えば駄菓子屋を体験するっていうサービスとしてやる手もありますし、うん、キャンディージャパンだったかな,なんか日本に住んでる外国人と日本人の夫婦の方が駄菓子屋を海外に定期購入サービスでやってるっていうのは結構まあちょっと大きめというか、うん、結構稼いでる小飽きない。だったんでそういうやり方もあるかなとは思います
3: 、うんはい、た多分僕はあの小脇いとか、うん、例えば百姓みたいな概念を話す時にもうちょっとちゃんと深掘って話さなきゃいけないなと思っていて。うんはい、要は今今の話って駄菓子屋だけでは儲からないけど、はい、駄菓子屋と子どものワークショップツアーみたいなものをセットにしつつ、うん、しもうちょっと企画みたいなものをいくつか全く違うものを別々にやるんじゃなくて、うん、自分の身近にある横,横にあるなんか企画とか仕事になりそうなものをくっつけてやると仕事になるんじゃないかってそれだったらあの成り立つよってことで、うん、だよね。多分それっってて家にも同じことが言えて、はい、ちっちゃい家に住むだけだともしかするとただのストレスになるかもしれないけど例えばああいう広いところ、うん、例えばあれを庭として考えられてちっちゃいところに百五十万であのあのなんだろう小屋を置いて家はちっちゃいんだけどでも庭は無限大に広くて森もあって山もあって海もあるってなった時に実はそれってめちゃくちゃあの大きい家よりも価値があるんじゃないか、うん、みたいなことだと思うんですよ、うん、だ点だけで見ると結構それってちっちゃくてきつくてイマジネーションがないみたいになっちゃうんだけどもうちょっと視点を変えてみるとちっちゃいことをいろいろ組み合わせていくと本当に掛け算なんて足し算じゃなくてなんか新しい価値が生まれるんじゃないかっていうことこそが僕、スモールっていうことの本質だと思うんだけどどうどう
4: ん<笑>い<笑><笑>いやいや、あの、どいうい、ま、うの僕じゃなくて拍手しあの皆さんに聞いていただきたいんですけどね答えるのはお三方ですよ
1: ね
3: 。俺
0: でも酔っ払う前で
1: 頑張ってるすごい考
0: えって
3: 話してきて、はい、本当にでも
1: さっきの,その小脇いの話で言うと、はい、僕らもそういうね、小屋を作ったりとか小脇いをやる部活を宿刈り内でやってるんだけどでも基本的にさっきのお金の話になるんだけどもともと小脇いってポートランドアメリカのポートランドスポートランドの,あの DIY クラフト文化から発生してサードウェーブのコーヒーとかもそういういインターネットの世界で直接のコミュニケーションが発生しなくなっちゃっていろんなものが合理化されていく中でなんかそういうけてるクリエイティブな人たちってみんな週末土日に自分のスキルを使ってそういうい屋台をやったりとかそういうとこから発生してそういうものってあの始まったっていうのが一つ言われてるんですね。なんかそういういきに僕らもも思っっったのはさっきインンスピレーション売っても赤字って言ったんだけど、あのアーティストとしての表現があることで、えー、タイアップのオファーがたくさん来たりとかっていうことが始まってくるんですよね。うん、だから一つそれはもちろんビジネスをしたら NG なんだけど、うん、あのアーティスト表現としてはね、僕らが世の中に対してこういうことを発信してて、うん、こういうことを大事にしているっていうことを多分そのあのリトル商店街でやっている小分けな人たちもサラリーマンでありながら自分の表現をすることで、うん、でその事例でこの間山梨行った時にビックさんっていうね。あのフリーペーパーを1万冊1人で作って無料配布してる人がいるんですけど、ねはい、その方はデザイナーさんなんですよ、うん、で仕事は全てそのフリーペーパー経由で来るらしいんですよそうやってやって山梨を特集するフリーペーパーをやるアーティスト活動それも小脇内で始めたんですけどそれがあの最終的にはそういう仕事につながっていくっていうなていなんかそういう,ねもうなんかね
2: 名刺代わりのなんかこうコンテンツになっていくっていうか、うんはい、それをもう元にまあ全然ね違う人にどんどんプロモーションができていく、うんうんそれでまあ行政からお仕事が来たりだとか、うんまあ、一連の企業からもお仕事が来たりするっていう流れを作っていく上での起爆剤みたいなものにはなるのかなという
5: ところで。点を組み合わせてっていうのもそうですし、うん、ちょっとロングスパンで考えるっていうのも、うん。もちろんあります。
3: ねい、だか,なんか百姓とかも、本当にそれって今のポートランドの小秋内っていうその。なんかムーブメントって、実は日本で昔からあって、百姓っていう言葉はまさにそうで、みんな農業やって儲からねえよとかって言ってるんだけど。でも成立してるっていうのは、まさにそういうことなんですよ。今日は農業やってるけど、なんか明日はあの瓦が外れちゃって雨漏りしてるおじちゃんに呼ばれて。瓦な直して、それで一万円も。らうってうん、で時には釣りに行ってすげえ高級魚が釣れて、うん、なんか魚を地元のレストランあ居酒屋におろしたら5000円で売れてとか、うん、なんかそういう自分のライフスタイルでそ,それをこう横展開して自分がやってることを目を向けていってつなげていくと、うん、実はもっとなんかこう新しいクリエイティブな価値っていうのが想像できるんじゃないかっていうことを体現されているのが、うん、なんかこの方たちだし、うん、なんか皆さんにもこうなんか目を向けてほしいことなんじゃないかなって。うんうん思本当すね。本
1: さんの言った通り、そり今、1社で終身雇用とかって歌ってるのってここ2 3 0年ぐらいの話なので、はいうん、その前ってみ福士さんが言ったみたいにいろんな仕事を掛け持ちしていろ、うん、んなこう小商いをやりながら冬はこれをやって、うん、夏はこれをやってとか、うん、それとかお友達の手伝ってみたいな,、うん、なんかそういう働き方っていうのはまあずっと長年ね、うん、日本でもやられてたことなので。
2: なんかインスピレーションのことだけでいうと確かにビジネスにはなってないんですけど、うん、僕たちがその住まい手として、うん、その250万円で家を買えるっていうのをはい、本当にこの世の中で実現可能なのかっていうのをチャレンジしたかったっていうのがあるんですよね。うん、でまあ実際にまあ10と赤字ですけど、まあ、売れて。うんはい、でもよくよくく考えると、まあ、一応スモールハウスとはいえ10年間の貸し担保責任とかって言ってすごく、具体の漏水だとかまあいろんなこう問題を10年間、そういうのをサポートし続けないといけなくてそういうことも含めると本当に僕らみたいにミニマルな組織がまあそんなお金もないのにそういう事業としてやれることではもうそもそもないっていうのはまあ最初から分かってたことなんですけどそういう感じではあるんですけど誰かがまあスモールハウス、ムーブメントを起こしたいとかこういう暮らしが本当に豊かなんだよっていうことを伝えるためには誰かがやらないといけないっていうことはあると思うので、そこはとにかく僕たちは本当にやりたいことをそこに詰めようってまあやり始めたんですけど、最近だと本当無印さんが小屋を発表しだしたりだとか、別がじゃあ70万円の家をねあの売り始めたりだとかっていうちょっとずつ本当流れができてきているので,で、持ち屋は持ち,は持ち屋じゃないですけど、本当にそうやって安く、本当にもっと素敵な家が作れるようなところがあるんであれば、それたちにそういうものはどんどんもう作ってもらって、うんまあ、一緒になってそういうムーブメントみたいなのを作っていければいいかなというところで,で僕たちはまた別のことでまあそういう企画だとかメディアのまあ広告収入だとかえとまあ企画プロデュースでまあ別のそういうタイニーハウスを使った新たな,なんだ有給中のこうね施策みたいなこととかもできますしなんか違うところでのマネタイズみたいなことはちゃんと考えてまあ今やっているつもりではいますけどね、うん。うんなるほど
3: あのはい、福岡で言うと一番分かりやすいのがマタイチの塩ですよ。あれがまさにそうで、はいはいはいはい、塩屋だけだったら塩僕も昔宮崎で塩屋やってたんで塩作ってたんですよ塩屋って儲からないんですよ、うん、だけどあそこって塩っていう作るプロセスを体験っていう場を横に併設して、うん、みんなが来て楽しいってしたじゃないですか、うん、でそこでも買えるっていうのを横に作って、うん、しかも塩を使って塩プリンっていう女の子が好きされめちゃうまいですよね、えー、あれもめちゃくちゃ美味しいじゃないですか、えー、コーヒーもよくて、はい、であそこに行って観光地みたいになってあそこでコーヒー飲みながら塩プリン食べるのがめちゃいいみたいな、うん、もうみんな塩のことぶっちゃけ忘れてるんですよ<笑>多分福岡の人でまたいちの人塩で塩やだ,だと思ってる人ほとんどいないですよあそこはデートスポットか友達が来た時に連れて行く海が綺麗な場所なんですよでもそれがそれが小飽きないっていうことの僕本質だと思っていていくつも複数価値を持ってそれをつなげていって体験として価値としてみんなに提案するそれをやられてるのがこのお二組だっていうことが僕のこの締めくくりで,で、ねうん、僕は今これ5杯目ぐらい取ってなんですけど、えー、行きたいと思いますはい、えー、焼酎す焼酎焼酎これで焼酎ですか焼酎で焼酎で焼
2: 酎割りに飲むのへいしいよさい、はい
0: 、じゃあちょっといい流れなので<笑>時間的にもあの休憩の時間兼ドリンク補給タイムに入りましょうかねじゃあちょっと皆さんもよろしければ焼酎の炭酸割り飲めますよね、はいはい、じゃああちょっと10分ぐらいあの